0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Tengo un hijo entrando a la preadolescencia, está por cumplir los 11 años, tiene su recámara y como todo buen su cuarto es, ya te imaginarás, tú entras y necesitas un GPS para salir, ¿no? porque es una cosa extraordinaria, juguetes por acá, él hace deportes, eh, tachones, balones, pelotas, guantes, ropa sucia, basura, eh, normalmente es así y constantemente estamos diciéndole: eh, tu cuarto, tu cuarto, tu, tu cuarto, tu recámara. Y, y él es también muy metódico en el sentido de que le gusta como ordenar por colores y, y los patrones y cosas así. Así que me ha tocado situaciones con, con lo siguiente: Luego le digo, Axel, por favor, necesito que vayas y ordenes tu cuarto. Sí, papi. Ahora, hazlo ya. ¿Qué vas a hacer? Como niño, ¿verdad? ir y ordenar mi cuarto. ¿Ordenar tu cuarto? Sí, papi. Se va corriendo, sube a su recámara y a los siete minutos baja. ¡Listo! Ya terminé. ¡Ah, caray! A ver, a ver. Ya, ya, está, todo, ya está todo en su lugar. Ya, ya lo ordené, mi papi. De verdad, está ordenado. Entonces subo a verificar, ¿verdad? Como buen inspector de, de, de supervisora y de, de control de calidad... Y, y me fijo y efectivamente ordenado el cuarto. Ahora déjame te explico qué es ordenado. ¿sí? Su cama, que es, pues es una cama este, normal, que ocupa el, mucho de, de la recámara, la cobija extendida, ¿sí? Correcto. Sobre la cama tiene un par de almohadas recargadas a, hacia la cabecera, ordenadas, tiene cojines ahí, que yo no sé por qué mi esposa pone cojines y cojines, pero bueno. Los cajines que van sobre la cama, enfrente de las almohadas. Tiene un chango, mi dijo un chango de peluche, hay un oso, un chango de peluche, un mono, sobre el cojín. La pelota de foot, pero en línea, así parejitos, ¿no? Enfrente del chango, ¿sí? Los tachones, que uno estaba en el piso y otro estaba por allá colgado, no sé en qué, Enfrente de la pelota, sobre la cama, las espinilleras, que una está abajo de la cama y la otra por allá en la esquina, enfrente de los tachones, ¿sí? la envoltura de bubulubu que estaba ahí tirada, enfrente de las espinilleras, adelante de los tachones, y todo así, su escritorio, tu escritorio que tiene mil cosas ahí todos los papeles así ordenaditos, los puede incluso por colores, todos los, los colores los, los ordena así, si tenía tazos ahí les pone los tazos, si tenía ahí una pelota la ordena, entonces él deja como que lo que está, simplemente le acomoda ahí su lugar y listo. Y yo lo veo y digo, Axel, pero no limpiaste, no, no tiraste la basura, tu ropa sucia es, está ordenada, está ordenada y tú lo ves y dices, pues sí está ordenado, pero no es lo que yo quería. ¿no? Ahora, nosotros vemos eso y dices, ay, pues sí, son, son niños. ¿no? Pero muchas veces tú y yo como adultos tendemos a hacer ese tipo de cosas. Como que si tú me dices que es ahí y yo digo, ok, es ahí, pero si me, esto está prohibido, yo puedo ver la manera en cómo no hacer eso que dice ahí, pero hacer, hacer algo similar. Ejemplo, tú vas y compras una tienda y dices, hey, Tú vas a vender el refresco, pero no se puede rellenar otra vez. Eso no, prohibido rellenar el, el, el vaso. Y Entonces tú vas y lo empiezas a, a vaciar líquido, ¿no? Y lo llenas hasta la mitad. Y te dicen, eh, disculpe, este, no se puede rellenar el vaso. No está relleno, está a la mitad nomás. Entonces técnicamente no estoy infringiendo ninguna ley. O vas a una tienda y dice prohibido entrar con tu perro Y tú llegas, ¿verdad? Y dice, disculpe, ¿no vio el letrero ahí? Sí, sí lo vi No se permiten ahí eh, ¿Qué dice ahí? No se puede entrar con perros ¿Y qué es esto? Un gato Ah Entonces ahí no dice que no puedo entrar con gatos dice que no puedo entrar con perros Y muchas veces así hacemos eso como que bueno Si ahí no dice, entonces yo puedo jugar a esto Si hay aquí algún contador público ¿Sí? Sabe a qué me refiero los contadores públicos son muchas veces expertos en la materia, en decir, ¿cómo puedo hacerle para pagar menos impuesto? Sin infringir la ley, es legal, no, perdón, no es legal, no es ilegal, que es diferente, ¿verdad? no es ilegal, no hay una ley que me prohíba hacer esto, así que hago esto y hago lo otro para pagar menos impuesto. A eso hay un término jurídico que probablemente lo conozcas, que se llama lagunas de la ley. Son vacíos, son lagunas donde simplemente la ley no dice textualmente qué es. Incluso las lagunas de, la, lagunas de la ley se les conoce como formas de sacarle la vuelta a las reglas que técnicamente no rompes la regla. Le sacas la vuelta a la ley, a la regla y técnicamente tú no estás rompiendo ninguna ley. Ahora, en esta serie, amigos, estamos hablando de conocer más a Jesús y específicamente lo estamos haciendo a través del libro de Marcos el evangelio de, que escribió Marcos y vamos a estar leyendo eh, alguna parte de este libro de Marcos como estamos hablando de historia antigua, historia antigua los, los, eh, las personas, había un grupo de personas que se dedicaba prácticamente a eso eran expertos en buscar esos vacíos de la ley, esas lagunas de la ley y a ellos se les llamaba, se los conocía como los fariseos. Probablemente has escuchado ese término, los fariseos. ¿Qué era un fariseo? Esas personas que, que vigilaban que la ley se cumpliera, que ponían reglas y leyes y, y, y mandamientos y eran como que los, los policías de la ley, esos maestros de la ley que andaban cuidando que las leyes se cumplieran. Sin embargo, Jesús a esas personas que hacían eso, que buscaban esas lagunas de la ley, les llamó con una palabra bastante fuerte, hipócritas, hipócritas. Incluso a los maestros de la ley, a los que tenían mucho conocimiento, a los que sabían las leyes de pe a pa, a los que estaban vigilando que todas las leyes se cumplieran, les llamaba sepulcros blanqueados. Eran términos fuertes. Tú eres un sepulcro blanqueado. Si te imaginas un sepulcro, si vas a un cementerio, imagínate hay una lápida recién pintada, tal vez nueva, con, con un buen diseño, impecable, limpiecita esa lápida. Pero tú sabes que por dentro la cosa se está pudriendo. Por dentro no hay nada bonito. Y Jesús diciéndole, ustedes son como sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero por dentro se están pudriendo y las dos semanas anteriores que hemos estado hablando acerca de esta serie básicamente ese es el tema Jesús diciendo amigos ha llegado un nuevo reino y es un reino que está cerca de ustedes es un reino diferente a lo que ustedes han venido hablando es un nuevo reino y este reino tiene que ver con amar al prójimo amar al ser humano el amor predomina aquí, no la ley, la gracia, no la ley, no las tradiciones. El amor hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque la ley que hay hasta ahorita, que es la ley judía, se hicieron las leyes por amor al ser humano, no para controlar al ser humano. Lo hicieron por amor al ser humano. Pero el ser humano está por encima de cualquier ley. Incluso Jesús dijo, eso de los diez mandamientos... Hay uno que ustedes conocen de que, de que tienen que honrar el sábado. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 3, versículo 21, Jesús mismo dijo, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Es más importante el hombre que el sábado. Es más importante el hombre que el sábado. Y hoy vamos a retomar esta historia acerca de Jesús ahora, Normalmente no hacemos esto, pero hoy quiero hacerlo. Si tú traes por ahí este, tu celular y traes descargada tu Biblia, yo quiero animarte, si lo quieres hacer, abrir ahí tu, tu Biblia en el celular para ir siguiendo la historia y porque vamos a ir viendo varios versículos, impresionantes estos versículos. Tengo 47 años, amigos, siendo un seguidor de Jesús desde que nací y esta, estos temas que hemos estado hablando me han hecho conocer más a Jesús y entre más lo conozco, más me vuela la cabeza de cómo es el amor de Jesús y más me confronta de cómo soy yo como ser humano. Y si tú tienes mucho tiempo siendo un seguidor de Jesús, este tema incluso nos puede incomodar un poco, pero es lo que Jesús habló en el libro de Marcos. ¿sí? Vamos a leer Marcos Vamos a empezar en el capítulo 6, en sus últimos versículos y no son palabras de Luis Fragoso, no son palabras inventadas por hombre, es palabras de historia, historia antigua y son palabras que Jesucristo dijo. Así que si no estás de acuerdo con esto, tú puedes reclamarle a Jesús cuando lo veamos. ¿Ok? Ahora, te pongo un contexto, un poco, un poco un contexto de donde vamos a arrancar. El contexto es Jesús viene de una alimentación de cinco mil personas. ¿Has escuchado eso? Había muchísima gente y Jesús eh, junta cinco panes y dos peces y hace ahí un filete, mojarrita, no sé qué hizo, ¿verdad? unos panecitos y alimenta a cinco mil personas. Después de ahí, los discípulos se van en barco, el mar se agita y Jesús llega al barco caminando por el agua. De ahí, esas historias probablemente has escuchado. Ok, una vez que llegan a tierra donde ya Jesús calmó la tormenta y llega el barco a tierra, ahí vamos a empezar nuestra historia de hoy precisamente en Marcos capítulo capítulo 6 versículo 54 dice lo siguiente y bajaron bajaron de, de, del barco que estaban hacia la playa los habitantes reco reconocieron a Jesús enseguida escúchame bien en ese momento Jesús andaba en su gira artística de cuenta Jesús andaba en ese momento en, 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 con toda la fama a todo lo que daba acababa de dar de comer a mil personas acaba de caminar sobre el mar, llega, pisan tierra, se bajan de la barca y la gente de ese lugar reconoció a Jesús, probablemente dijeron, ah, yo conozco a ese Jesús, de hecho me enteré que le dio de, de comer a muchas personas, alguien más dijo por ahí tal vez, sí, este, yo tuve un primo que estuvo ahí en esos cinco mil y me dijo que... que que era poquita comida y de repente empezaron a, a surgir más peces y más panes y, y mi, mi primo me dice que empezó a tragar, a comer y se llenó y empezó a sobrar, sacó los topperware y, y guardó ahí pan y guardó unos peces y toda me trajo a la, a, a la casa, yo comí de eso, así es ese Jesús, otro dijo, no, que se vaya de aquí porque él sanó a mi suegra, ya no lo quiero, que se vaya de aquí, qué sé yo, de, to, de todo había ahí. El punto es que, que, que Jesús andaba de un lugar a otro y la gente lo reconocía. Siguiente versículo, versículo 55, dice, corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que Él estaba. La gente corría. Ahora Jesús va a estar en aquel, en aquel pueblo. La gente corría. Ahora va caminando para allá. La gente corría. Estaba en su tiempo de fama. Jesús era en ese momento un rockstar. Todo el mundo yendo tras Él. Versículo 56, por donde iba, Fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas, le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que lo tocaban eran sanados. En ese momento, amigos, Jesús estaba en una alta energía con sus discípulos, había una euforia en ese momento, Jesús sanando, Jesús enseñando, Jesús liberando y todo super padre, en cualquier aldea lo reconocían, en las ciudades, en, en, en los pequeños pueblos, donde quiera que Jesús andaba, era pero todo, toda la euforia, la alta energía y Jesús estaba con esa fama impresionante. Y ahí termina el versículo 56 del capítulo 6. Al siguiente versículo, capítulo 7, versículo 1, sucede algo que para y, y mueve la historia de una manera dramática. Dramática. ¿Por qué? Porque después de toda esa fama de Jesús, todo ese reconocimiento y Jesús haciendo muchas cosas, de pronto el rumor empezó a llegar a otras ciudades y empezó a llegar, obviamente, a las altas esferas de la sociedad y ese rumor llega hasta Jerusalén. Te pongo en contexto. En ese momento Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum. Capernaum, no te tienes que aprender el nombre, pero se llamaba Capernaum. Y en el versículo 1 del 7 dice, cierto día, algunos, ¿qué dice? Fariseos, ahí viene nuestra palabra. ¿Qué es un fariseo? Una persona que se dedicaba a cuidar que la ley se cumpliera. Eran unos másters en la ley y eran, haz de cuenta, los policías de la ley. Y los maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Jesús en ese momento estaba en Capernaum junto con sus discípulos. Esta gente religiosa via perdón, viaja desde Jerusalén hasta Capernaum. ¿Cuánta distancia es eso? Aproximadamente 200 kilómetros, para que te des una idea. Como de aquí más o menos a Torreón, poco menos, 200 kilómetros. Imagínate esos maestros de la ley viajando casi un poco más de 200 kilómetros, obviamente en, 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 en mulas, en camellos, en burros, viajando, se aventaron aproximadamente entre 6 y 7 días para llegar hacia donde estaba Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué ese camino tan largo? Pues porque obviamente estaban escuchando De que anda por ahí alguien Será un líder político Está hablando de un nuevo reino Está diciendo que es el hijo de Dios Y los religiosos de ese momento ¿Cómo que un hijo de Dios? Nada que ver O está haciendo cosas ¿Será que, 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 que extraerá un espíritu ahí Maligno, inmundo? Tenemos que ir a ver Y viajan seis o siete días Hasta Capernaum ¿Qué sucede cuando llegan? Versículo 2 Notaron que algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y quiero señalar ahí esa, esa palabra o esas palabras, ritual judío, ritual judío. Ahora, había un ritual judío que los judíos obviamente tenían, ¿sí? que era una ley no escrita, Quiero explicar eso ahorita, no escrita, de que los judíos tenían que lavarse las manos antes de comer. Quien está escribiendo esto se llama Marcos. Marcos no estuvo con Jesús. Recordemos que este, este escrito se lo estuvo dictando Pedro. Pedro sí estuvo con Jesús. Jesús. Pero Pedro era un hombre que probablemente no sabía escribir y, y Pedro lo que hizo fue le dijo a Marcos, Marcos ayúdame a escribir algo padre, te voy a, te voy a contar lo que yo viví de primera mano con, con Jesús y Pedro le narra toda la historia a Marcos. Marcos amigos no era judío, Marcos no era un judío. Y entonces le dice, ok, pero veme contando. Entonces Pedro le dice, hace cuenta que llegamos y estaba Jesús ahí y de repente llegaron unos, unos líderes religiosos y se escondieron ahí entre la gente y entonces ellos empezaron a, empezaron a ver que no nos lavamos las manos. Entonces Marcos está escribiendo, no se lavaron las manos. Pero Marcos dice, déjame explicar, porque para alguien no judío, pues, pues va a decir, pues que tiene que no se lavan las manos, déjame explicar, ¿A qué se refieren los judíos con lavarse las manos? Entonces Marcos, siendo un no judío, explica, dice, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos como exigen sus tradiciones antiguas. Lo que está haciendo Marcos es explicando, mira, los judíos tienen ciertas tradiciones antiguas, antiguas, ciertas leyes, hoy en día todavía existen. Los judíos tienen sus leyes escritas, a eso se le conoce como la Torá, ¿han escuchado? La Torá, la Torá escrita es básicamente el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros mosaicos, los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Autonomios. son alrededor de 613 leyes escritas, que Moisés escribió, que se escribieron para el pueblo judío. Pero hay otra Torá, que es la Torá Oral. Que la Torá Oral son una serie de leyes, de tradiciones, de, 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 de leyes que se han pasado de generación en generación, que, que no hay un origen, nadie sabe de dónde salieron, simplemente fueron escritas por hombres, Sí, para de alguna manera ver esos huecos de la ley o, o, o agarrar esos vacíos que la ley escrita tenía y entonces como hombres escribieron o, o, o sacaron esa Torá, la Torá oral y sacaron una serie de, de ritos, una serie de, 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 de prácticas tradicionales y una de ellas era tienes que lavarte las manos como una ley verbal, pero una ley antes de comer. Hoy en día es una sugerencia, se anima a la gente, oye, si vas a comer, lávate las manos. ¿Por qué? Por salud. ¿Es correcto? Por salud. Antes era por ley, era por ley, ahora no, ahora si tú vas a un restaurante y vas al baño y te sientas a comer, no es que va a llegar la policía, ¿verdad? esto está arrestado porque no se lavó las manos. No, se sugiere y se recomienda por salud. En aquel entonces, ¡Ey! Eso es pecado, eso está mal, porque la ley, la tradición, dice que se tienen que lavar las manos. Y los fariseos y los maestros de la ley señalando a los discípulos de Jesús que no se habían lavado las manos. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, así que ahí sí ya fueron directamente a Jesús y le dijeron, aquí te vamos a agarrar le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y esto, amigos, prendió a Jesús. Esto lo enfureció. Esto le hizo, le hizo sentir a Jesús como que, ¿es en serio lo que me estás preguntando? ¿Por qué, por qué digo que se molestó? Ahorita vamos a leer más adelante. Pero vemos Cómo muchas veces las costumbres humanas que nos alejan, que nos separan de Dios, eso enfurece a Dios. Eso le molesta a Dios, que la religiosidad nos haga separarnos de Dios. Eso a Jesús le molesta. Y mira lo que responde Jesús cuando esas personas, los fariseos, los religiosos de aquel entonces... Le dicen eso a Jesús. Jesús responde lo siguiente, capítulo 7, versículo 6. Jesús contestó, ¡Hipócritas! Y algunos fariseos que estaban dormidos se despertaron. Estoy leyendo, ¿eh? no estoy hablando de aquí. Y luego cita... Cita a un profeta que los fariseos y los maestros de la ley conocían, a Isaías. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo que estaba diciendo Jesús es lo que dijo Isaías hace años. Lo estoy viviendo ahorita con ustedes, los fariseos, los hipócritas que saben qué decir, saben las leyes y son buenos para juzgar y son buenos para señalar y eso está mal y eso es pecado. Eso es una tradición que tenemos por años y solamente dice me, me, me alaban de, de labios para adelante, sepulcros blanqueados, hipócritas. Imagínate Jesús diciendo eso. A los religiosos de esa época. Muy fuerte. Dice. Ustedes. Únicamente de labios para afuera. Pero su corazón. Está lejos de mí. Su religiosidad. Los aleja de mí. Cuando yo lo que he venido a hablar. Es el reino de Dios. Está cerca. Yo estoy cerca. No estoy lejos. Y yo quiero estar cerca del ser humano. He venido. a para estar cerca del ser humano. Y con su religiosidad, con sus tradiciones antiguas, humanas, lo que hacen es alejar al ser humano de Dios. Sigue diciendo, versículo 7, su adoración es una farsa. Porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandamientos de Dios. Esos no son mandamientos de Dios, eso son cosas que ustedes inventaron. Sigue diciendo, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con sus propias tradiciones. Les dice hábilmente, esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Porque Dios ama al ser humano y Dios quiere tener una relación personal con el ser humano. Pero con tus leyes, con tus ritos, con tus, con tus tradiciones antiguas, lo que haces es separar al ser humano de mí y eso me enfurece, hipócrita, sepulcro blanqueado. Y por si hubiera alguna duda en alguno de los fariseos que probablemente los, los vio rascándose la cabeza o, o pensando dentro de sí, ¿a qué te refieres Jesús? ¿De qué estás hablando? Jesús les dice, te voy a explicar, te voy a dar un ejemplo a qué me refiero. Y en el siguiente versículo Jesús dice lo siguiente, por ejemplo... Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Es un mandamiento que tú y yo conocemos, aunque no tengas contexto de iglesia. Es uno de los diez mandamientos. Y aquí dice, Moisés les dio la siguiente, eh, la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Conocemos esa ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús les está diciendo, ojo, les está repitiendo su ley escrita. Esa ley ustedes la conocen, ¿verdad, fariseos? Sí, claro, es una ley mosaica, una ley de Dios que está escrita. Sigue diciendo, esa ley que dice, cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. ¿Es cierto, fariseos? Sí, conocemos esa ley. Ok, dice Jesús. Ahí está la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, que es la Torah escrita. Sin embargo, dice Jesús, sin embargo. Ustedes dicen, esa ya es la ley oral, las costumbres, las tradiciones antiguas, dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque he jurado delante de Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Quiero explicar eso, quiero explicar eso un poco. En la antigüedad, cuando los padres envejecían, y ya no podían trabajar. Era responsabilidad de los hijos, de alguna manera, mantener a los padres. Había un sistema para, para, para criar a esos ancianos. Antes no había ley 40, no había fores, ¿verdad? Entonces, un, un, un adulto mayor, un padre, pues ya tenía que, que, que retirarse. Y los hijos tenían que ayudar a esos padres. Era costoso. El sistema que había era costoso mantener a los padres ya ancianos una ley que inventaron ellos ella eh, los, los judíos en su tradición oral era el corbán el corbán era dar ofrendas a Dios y entonces dicen ustedes prefieren ir delante de Dios y decir Dios aquí está mi ofrenda y tu padre se está muriendo tienes que ayudar a tu padre tienes que honrarlo pero dices tú hey padre este, no, no puedo ayudarte porque prometí a Dios darle mi ofrenda a él y dejas a morir tu padre. Es una laguna que hay ahí en la ley. Esa es una hipocresía. ¿Cómo puedes dejar morir a tu padre porque vas a ir a darle una ofrenda a Dios? Por eso dice, sin embargo, dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado delante de Dios el, 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 lo que los hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. ¿No se les hace ridículo, fariseos? Jesús le dijo a ellos, no les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Quiero aclarar. Y ahorita lo escuchamos y decimos, qué bárbaros esos fariseos, ¿no? Qué, de verdad, qué poca. O sea, de verdad, ¿en qué cabeza cabe? No, no, no entiendo cómo, cómo hacían eso. Y hasta aquí vamos a dejar esta historia de Marcos en el capítulo 7, quiero hacer una pausa hasta aquí, pero quiero hablar de nosotros, ahora sí, siglo XXI, tú y yo los que estamos aquí, los que tenemos años como seguidores de Jesús, los que están aquí y están ahorita en un proceso de conocer a Jesús y de seguirlo y están descubriendo cómo es, o los que no están en ese proceso, simplemente estás aquí por primera vez pero tienes curiosidad de cómo es ese Jesús del cual tanto se habla. Pero más allá de cuál sea tu estatus en esta mañana o en esta tarde ya, la pregunta que nos queremos y nos tenemos que hacer es, ¿no seremos nosotros como esos fariseos, como esos maestros de la ley, hipócritas, y a lo mejor esto que te estoy diciendo es muy fuerte, yo lo sé, y te pido una disculpa de antemano, pero, pero debemos hacernos la pregunta. Y la respuesta que a lo mejor puede venir a nuestra mente es, no, claro que no, o sea yo, yo no soy así. Hipócritas los fariseos, la verdad es que sí, hacían cosas absurdas, pero yo no. Pero quiero que nos detengamos a pensar y re, repite, repetimos perdón, lo que dijo Marcos en el versículo 7, 8, perdón, haciéndolo en primera persona no estaremos pasando por alto la ley de Dios y reemplazándola con nuestra propia tradición no será en el versículo 9 que estemos esquivando hábilmente la ley de Dios para aferrarnos a nuestra propia tradición no será que que tenemos nuestras propias mañas porque te digo una cosa como seres humanos es más fácil la ley porque la ley está ahí y entonces la ley, tú sabes si la cumples o no la cumples. Y si la cumples, bien. Pero si no la cumples, es muy fácil saber no la cumplió y hay una consecuencia. Y sentirnos de alguna manera tranquilos con eso. Porque hay un, un, un medir con eso. Pero lo que Jesús está diciendo es, amigos, este es un nuevo reino. Y la ley judía, las más de 613 leyes que había, yo no vengo a actualizar esa ley, ahora es la ley 2.3, una actualización, no vengo a como hacer una ley de esas algo mejor, yo vengo a traer un nuevo mandamiento, un nuevo pacto, un nuevo reino. Y si tú vienes de trasfondo ah, religioso como yo, esto nos, nos cala, porque dicen, es que no puede ser tan fácil y nos incomoda, ¿por qué? porque es más fácil juzgar con papelito habla. Sin embargo, Jesús diciendo, no es así la cosa. Y quiero hacerte unas preguntas, dos, tres preguntas que, que repito, probablemente nos vaya a incomodar, pero debo hacerlas. Y de antemano pido disculpas si, si esta pregunta, alguna de estas preguntas te puede incomodar, pero debo hacerlas, debo hacérnoslas a nosotros. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿Alguna vez hemos intentado averiguar qué tanto puedo acercarme al pecado sin pecar? ¿Alguna vez en nuestra vida hemos intentado decir bueno, es que la Biblia no dice, la Biblia no habla de redes sociales, así que voy a hacer esto que, que me voy a acercar como que al pecado, pero no voy a pecar? Yo lo he hecho muchas veces en mi vida. Y, si, y la verdad, si nos ponemos a pensar soy un tonto por hacer eso. El pensar que voy a engañar a Dios, ¿qué estoy pensando? Pero muchas veces actuamos así, bueno, la Biblia no es tan clara en eso y buscamos como que eh, la laguna de la ley, o bueno, aquí no dice textualmente la Biblia, entonces lo voy a hacer, a ver, como si fuéramos a engañar a Dios. Dios no es tonto, obviamente. Pero lo hacemos a veces, como que, ¡hoy, oh, lo voy a hacer, pero... Acá no estoy pecando, la Biblia no dice nada de eso, no es pecado. Otra pregunta que nos puede confrontar. ¿Tú crees que hay algún ritual que arregla los asuntos con Dios, pero te quita la responsabilidad de arreglar tus asuntos con otras personas? ¿Tú crees que hay algo que, que te hace bien estar con Dios sin estar bien con otras personas? ¿Tú crees que hay alguna cosa donde, donde si yo ofendo a Pablo y le digo de qué se va a morir y lo ofendo y tal vez eh, lo, lo insulté y le hice una jugada chueca, tal vez lo, lo estafé o le hice algo y me siento mal, me siento mal. Y como cristianos como que vamos con Dios y queremos aplacar nuestro mal sentimiento y vamos con Dios y Dios perdóname, de verdad perdóname y oramos y tal vez nos, nos hincamos ahí en la, en la recámara y echamos una buena chillada pidiendo perdón y diciendo no es que qué hice perdón no no me siento mal yo, yo este, necesito ir a la iglesia otra vez porque tengo un rato que no voy y, y perdóname Dios te prometo que ahora sí voy a la iglesia y hacemos ritos o tal vez algunas cosas como para enmendar el daño que hicimos y ya te prometo que todos los domingos voy a ir a vida y voy a estar ahí es más mi diezmo por los próximos dos meses va a ser doble Señor y hacemos cosas como si eso nos fuera ayudar a arreglar las cosas o si tú haces esto Dios yo te prometo que voy a hacer esto y hacemos tal vez ciertos ritos, tal vez ciertas ofrendas, tal vez algunos padres nuestros y como si eso fuera a remediar el daño. Pero yo nunca voy con Pablo y le pido perdón y Dios diciendo ¿qué estás haciendo? O sea, ¿para qué vienes conmigo si, si no has arreglado la cosa con Pablo? Si tú ahorita saliendo le gritas a mi hijo y lo maltratas y le hablas mal y lo vienes conmigo ah hola Luis, ¿cómo estás? Oye, qué padre. Y es como, no vengas conmigo si estás mal con mi hijo. Y eso hacemos con Dios. Ofendemos a sus hijos y queremos estar bien con él. A lo que llamamos moralidad vertical, queremos estar bien con Dios y la moralidad horizontal es como que, pues, si están enojados, que se enojen, ¿verdad? No me importa si mi esposa está enojada, allá ay, ella, ay, ay, yo estoy bien con Dios. Si mi vecino está mal conmigo, estamos bronqueados, allá ay, él, ay, yo estoy bien con Dios. Cuando Dios diciendo, "No, no puedes estar bien con alguien que no ves si no estás bien con alguien que ves. Necesitas amar a tu prójimo." Dios diciendo eso pero muchas veces tenemos ciertos ritos o costumbres que no sé de dónde salieron, pero el Dios diciendo, hey, no se trata de eso, no sé quién inventó eso, pero eso no, no ayuda en nada. Otra pregunta más, ¿alguna vez te has sentido más culpable por no ir a misa o a la iglesia que por tratar mal a alguien? Ah, sí lo ofendí, pero pues hay que aguante. Y el de cocodrilo pero si no voy a la iglesia o a misa y si me siento mal costumbre yo te hablo de mí yo crecí en toda mi niñez infancia adolescencia juventud era ley ley no escrita verdad pero ley ir a la iglesia yo recuerdo ya cuando estaba en la adolescencia que me gustaba mucho el, el fútbol americano y llegaba el, el, el super domingo el supertazón, mamá por favor dame chance de quedarme a ver el juego estás loco tienes que ir a la iglesia, recuerdo perfectamente estar sentado en la banca de mi iglesia, con mi cuerpo sentado y mi mente, ¿cómo van? ¿cómo van? y estábamos ahí, ¿cómo van? porque todos estábamos en la misma, ¿cómo van? y por ahí un rebelde se salía, pero esto, es, esto no, es, no, es, no es historia inventada, se salía, iba a la tiendita, oh, olvídate celulares, no había internet ni nada, se salía, iba a la tiendita y iba a preguntar ¿cómo va? y regresaba lo, ¿cómo va? va ganando Chicago 46 pero así era una cosa así más, más grandecito ya a los 15, 16 años por fin mi mamá me dio chance de, 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 de no ir a la iglesia y de quedarme a ver el supertazón y así pero yo me, quedé, me acuerdo perfectamente estaba en la casa de un amigo con palomitas del supertazón y todo esto, estaba hablando por ahí en el 81, uh, no sé qué, 88 por allá, este, ya estoy viejo ya sé pero, pero el y terminaba el supertazo y ya ah, todo, tú sabes, ya todo, ya sin palomitas, sin refrescos, sin papas, nada, todo, oh, todo. Llegaba a la casa con una cruda moral, no fui a la iglesia hoy, me sentía mal, mal. Y dices tú, ¿qué pasa? Me, me siento más mal por ir a la iglesia que, que por ofender a alguien. Tradiciones humanas. Y obviamente es bueno ir a la iglesia, ustedes no, ya eh, no vengan, no, ¿verdad? Es, es bueno estar aquí, pero si tu relación con Dios depende de ir a la iglesia los domingos o vas a, a, a pagar tu culpabilidad o a sentirte bien con tal de ir a la iglesia los domingos, a cualquier iglesia que, que vayas, eso no es lo que Dios busca. Por eso Jesús fue insistente y Él mismo dijo estas palabras en Marcos capítulo 1 versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios anunciaba el reino de Dios está cerca el reino de Dios está cerca Jesús anunciando un nuevo reino el reino de la conciencia amigos es el reino de decir ama al prójimo como Dios te ha amado a ti y esa es la nueva ley ama al prójimo como Dios te ha dado a ti no, olvídate las 613 leyes, olvídate de la, de, la, de, la, de, la, de la Torah oral, olvídate de las leyes, la base, ama al prójimo como Dios te ha amado a ti. Y en esa ley, amigos, no hay lagunas, no hay vacíos, esa ley es perfecta. Por eso constantemente nosotros nos hacemos la pregunta y te animamos a que te la hagas. ¿Qué demanda el amor de mí? ¿Qué demanda el amor de mí? Si Alex me hizo algo malo y me ofende, por ley, por ley, él tiene que ir a juicio y yo lo puedo demandar y él puede salir de aquí y tal vez me, me pague y dice, oye, me tienes que pagar cuatro veces más y ya les hace el sacrificio y viene y me paga y cumplió la ley. Listo, y no te volveré nunca más aquí porque me traicionaste. ¿Y Alex dónde está? No sé, ya tengo cinco años que no lo veo. ¿Y cómo quedó su relación? No, ya ni nos hablamos. Esa es la ley y hay consecuencias y pagó. Pero Jesús dice, no, 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 el amor. ¿Qué demanda el amor de mí? Demanda amarlo. Demanda amarlo, eso es lo que me demanda. Simplemente amar al prójimo. Como Dios nos ha amado a nosotros. Y esa es, amigos, ese es el nuevo reino que Jesús vino a hablarnos. Eso es de lo que se trata todo esto. Mostrar el amor y el perdón al prójimo, tal cual tú y yo lo hemos recibido de parte de Jesús. Oramos. Señor. Entre más te conocemos, entre más, si cabe la frase, te estudiamos, entre más sabemos de ti Jesús, más escarbamos, más nos sorprende tu amor, tu gracia. Y para los seres humanos, sobre todo para los que venimos de, 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 de ideologías antiguas, eso es más difícil de entender, Dios, porque ahí no hay ley, ahí no hay, no hay consecuencias, no hay, es más fácil con algo escrito, es más fácil, eh, bueno, si falló es esto y, y, y lo que está escrito y comparar con ese tipo de cosas, pero eres un Dios de amor, Señor. Y ese amor es el que nosotros hemos recibido, Padre. Esa gracia es la que nosotros hemos recibido, Tendemos a, a juzgar, a señalar, a criticar, a decir eso está mal, eso es pecado, eso no está bien. Porque es más fácil hacerlo. Pero hoy Dios, conociéndote más, vemos a un Jesús trayendo un nuevo reino, está cerca. Y entender que tú no estás lejos Dios, tú estás aquí con nosotros y estás porque nos amas. Primero queremos pedirte perdón si hemos caído, Dios, en, en ritos, en tradiciones antiguas, en leyes generacionales que han venido desde hace mucho tiempo, Señor, que no tienen que ver con tu amor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a mostrar esa gracia y ese amor que hemos recibido nosotros mismos de parte tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, el próximo domingo, cuarta parte de esta serie, va a estar aquí, en vivo y en persona, nuestro amigo Roberto Bautista, en la cuarta parte. Así que si tienes la oportunidad de invitar a alguien, hazlo. Y nos vemos ahí entre semana en las redes. Que tengamos un provecho. Chao, chao.